0: Hallo Gregi. Hallo Dori. Ich habe eine Rückmeldung bekommen auf unseren Podcast hinsichtlich Fristen. Jemand, du hast ja dann erzählt, dass jemand einen Gemüseladen in, in Hinterpfupfiken gefunden hat, <lacht> wo sie es abgegeben hat. Genau, ja. Da hat mir jemand geschrieben, sie hätten im Dennershop Post aufgegeben. Es wurde im, im Postbuch schön gestempelt worden und der Code gescannt. Aber dann hat der Mitarbeiter nicht recht gewusst, was er damit machen Er hat es liegen lassen. Am nächsten Tag kam ein neuer Mitarbeiter und hat dann gefunden, dass ich einen neuen Code brauche. und Er hat den einen neuen Code draufgeklebt und hat es äh, neu scannt. Und Dann hat man natürlich die Frist um einen Tag verpasst. Es hat eine große Aufregung gegeben. Und aber schlussendlich konnte man dann können nachweisen mit dem Postbüchli und dem Stempel dass man es rechtzeitig aufgegeben hat und der Denner einfach irgendetwas gemacht hat. Gottlob, ja. <lacht> aber stell dir vor, hey. so viel Aufregung.
1: Und deine Antwort war die Standardantwort? Wem? Mach digitale Eingaben.
0: <lacht> ja. Dann, du hast dich ja wiederholt, hast, hast dich ein bisschen lustig gemacht über meine Planerei. Nein, nicht lustig
1: gemacht. Ähm, ja, auch ein bisschen schon. Und dann äh, ist dann, äh, ein Kollege auf mich zu und hat ihn gesehen im Fachwald. Er, oh, er hat gesagt, äh, er hat mich jetzt gerade im Moor gehabt. Das ja. Ein Referent, gekommen, mich gerade im Moor gehabt. Und dann haben wir kurz ein bisschen geredet. Äh, das war überfristet, dazu damals noch. Und dann hat er gesagt, aber jetzt etwas würde ihn schon noch interessieren. Ist die Dorei wirklich so strukturiert, wie ich immer sage? Oder behauptet er das nur? Also offenbar gibt es da ein bisschen Divergenz zwischen dem. Äh, Auftreten und deiner Arbeitsmethodik. Jetzt machen wir schon wieder lustig, Entschuldigung. Also, sag du.
0: Also, grundsätzlich gilt ja mal, dass, wenn man sagt, man hätte keine Zeit für die Planung, dann macht man schon mal einen grossen Denkfehler. Weil Planen spart Zeit und vor allem auch viel Aufregung. Ja, das ist sicher ein Denkfehler, ja. Und man tut sich natürlich auch viel weniger verzetteln. Und wenn man sich als Planen haltet, ist man auch kein Aufschieber. Ich höre und staune. <lacht> also, jetzt ist ja wichtig beim Planen, das haben wir schon im letzten Podcast oder in einem von letzten Podcasts gesagt, dass man eben auch nicht produktive Zeit plant. Oder zum Beispiel, ich habe jeden Tag zwei Stunden Reservezeit nenne ich das, wo ich einfach Zeit habe für Unvorhergesehenes. Weil unser Job erlaubt es ja gar nicht, systematisch wirklich, wie ein Arzt im Viertelstundentakt Aufgaben aufzuschreiben. Sondern man hat dann sehr oft wird einem Sachenetreit, wo man eben gar nicht hätte können vorausgesehen und darum auch nicht planen. Also wenn ich von Planung rede, dann, dann umfasst das eigentlich mehr als einfach Strukturieren, was für Arbeit da statt. Du antizipierst auch. Genau, dank, also dank fast 20 Jahren Berufserfahrung, mhm. Mhm. dass man eben nicht, oder es ist ja unser Job, ist ja so ein grosser Spagat zwischen unglaublich flexibel sein. Und doch auf den Punkt an Arbeit abzuliefern Und das erreichst du nur, indem du wie ein Gummiband eine Terminplanung hast, die eben beides zulässt. Mhm. Ohne, dass du dann einfach wie arbeiten musst Und ich glaube auch, wenn du bei Mandatsanfragen ist es eben ganz wichtig, dass du akribisch planst. Weil nur so kannst du verantwortungsvoll beurteilen, habe ich jetzt wirklich noch Zeit für das Mandat oder nicht.
1: Ja, bei mir ist es so, ich habe schon so viele so viel Versuche gemacht, Struktur jetzt bringen, das Einzige, was eigentlich überbleibt, ist mein Posteingang im Outlook, ist meine To-Do-Liste. Und wenn mir irgendetwas einfällt, was ich muss denken muss, dann schreibe ich mir selber eine E-Mail. Und so arbeite ich Tag für Tag mit dem elenden Posteingang ab, und, was nicht sehr befriedigend ist. Ja.
0: Also mir ist eben auch sehr wichtig, dass ich in meiner Primetime, die ich am Morgen habe, dass ich dort auch einfach die wichtigste Arbeit mache. Also wenn ich ein Plädoyer habe oder irgendeinen Einvernahmen vorbereite, dass ich dann konzentriert, ungestört am Stück zwei, drei oder sogar vier Stunden mich rausnehmen kann. Und dann ziehe ich eine absolute Wand rauf, also wo kein Telefon, kein E-Mail, kein SMS zu mir dringen kann. Weil sonst bringst du einfach die Konzentration auf Tour nicht an. Und ich glaube, es braucht eine unglaubliche Fokussierung, dass auch Qualität Qualität bringst
1: Ja, es ist eigentlich ja.
0: Also man kann dort nochmal kurz
1: zurückblicken man kann sich auch fragen nicht nur was sind die Symptome für den Stress sondern wie der Stress entsteht oder so wenn es vielleicht da den Kreis noch schließt Es ist der Zeit und der Termindruck aber auch die ständigen Unterbrüche von der Arbeit also, sei das sechs Telefonate es unplante Diskussionen sei es Smartphones oder sei es das Aufploppen von die E-Mails oder das muss wo man unbedingt zum Beispiel unbedingt abstellen Ja, finde, Dass man die, ich die, finde e -Mail auch. die e oder aber die E-Mail-Client ja.
0: ganz abstellen oder? Genau. Und wichtig ist auch, dass man das Privatleben wie einen Geschäftstermin behandelt. Ich habe das jahrelang falsch gemacht. Ich habe immer das Private zurückgestellt und dann hast du auf die 7 abgemacht, um die Nacht zu hast. du mir gemeldet, hey, es wird acht, hast du es wird 9 und irgendwann hat die Nacht ohne dich stattgefunden und alle sind auch so hässlich. Und für mich ist heute klar, ein privater Termin ist wie ein Geschäftstermin. Wieso soll der nicht genauso wichtiger sein oder sogar noch wichtiger?
1: Du schaust scha mich ganz ja, genau. vor, wie deine äh, geschätzte Begleiterin in deinem Leben wie sie reagiert, wenn sie hört, dass es ein Geschäftstermin ist. Nein, ich habe gesagt sogar, <lacht> <lacht> <lacht>
0: nein, gleich wichtig oder sogar wichtiger. Gleich wichtiger oder wichtiger. Also, wenn, also ich direkt, äh... wenn ich mit dir aufs Bier gehe, dann ist das genauso wichtig, wie, wie jetzt ein Einvernahm.
1: Ja, aber man muss, genau. Also man muss vor allem die sozialen Kontakt aufrechterhalten, man muss ihnen genug Raum geben. Man darf sie nicht verschieben für den Stress in ja, der Arbeit. Es kommt noch mehr zu, so noch mehr Stress zu ja, ja
0: Und wichtig ist, dass man Erholung plant. Also ich gehe zum Beispiel regelmässig in die Sauna, ich mache eben den Sport, wir lesen viel. Das sind alles Sachen, die man auch plant wie sonst kommt immer zu kurz. Man hat ja immer noch irgendeinen Fall, wo man noch irgendetwas machen könnte, wo im ersten Augenblick dringlicher scheint. Aber tatsächlich ist das andere genauso wichtig. Auch das Know-how.
1: Das machst du jetzt schon mehrere Jahre und ich erlebe dich wirklich entspannter. Das stimmt schon. Und du hast ja mit dem kleinen blauen habe bei dir alles angefangen. Oder? Das Time Management für Rechtsanwälte, für Anwälte. Das gell? ist auch eine lustige
0: Geschichte. Ich war bei dir im Büro und habe das Büchli gesehen. Genau, ich habe es gekauft, aber mir hat es nicht gebracht. Moll, du hast es <lacht> gekauft und deinem Vater hat dir auch eins geschenkt. Und dann hast du mir gesagt, da oh, du es. Und ich habe wahrscheinlich gesagt, wenn ich mich kenne, ach Blödsinn, das brauche ich nicht. Ich genau, ja. habe es aber mitgenommen und auf den Bücherstapel geknallt. Hey, und irgendwann in einer, Ferie, in einer Ferie habe ich das gelesen und es hat wirklich mir wirklich die Augen geöffnet. Weißt du noch, wie das Büchli geheißen hat? Es gibt Time Management für Anwälte oder so. Sensationell. Vielleicht <lacht> noch sagen, was die Instrumente sind, wie man das erreicht. Ja, go on. <lacht> Nein, eben eine tägliche To-Do-Liste, wie du mit dem Outlook hast. Habe ich nicht. Ich
1: schmeiße einfach alles in den und tue dann abarbeiten, Ja. Gut. Ich habe ich auch...
0: probiert, eine tägliche To-Do-Liste. Ist auch geschittert. Ist geschittert? Ja. Nein, ich habe auch nicht eine tägliche To-Do-Liste. Ich habe einfach eine To-Do-Liste. Die du ist Du hast noch priorisieren, aber nach Terminen. Mm. Also was reinkommt, kommt in die To-do-Liste. Dann mache ich einen Wochenplan. Das heißt, ich schaue jeden Freitagabend an und plane grob die nächste Woche. Oder die nächsten zwei Wochen. Äh, Termin, Fristen, Gerichtsverhandlungen. Und dann hast du nachher gar nicht mehr so viel Spatzung. Also das verschafft einmal einen Überblick und verhindert auch, dass ich mich verzettle und am Montag etwas mache. Und dabei müsste ich dringend etwas anderes machen für die Dienstag. Und dann mache ich jeden Abend vor dem Feierabend, sitze ich noch schnell 10 Minuten an und plane den nächsten Tag. Ziemlich detailliert. Also ich weiß dann, am Abend, wenn ich heimgehe, was ich am nächsten Tag wenn mache Also wenn ich, ich lege es auch schon auf den Pult. Das hat, äh, und wichtig ist, dass man realistisch und großzügig plant. Also es gibt nichts Schlimmes, wenn du dann in den Tag steigst und schon immer deiner Frist hinterher hechle. Also im besten Fall bist du immer im Plan voraus. Und wenn du so schaffst, dann hat eben schafft Wunderbewusstsein schon in der Nacht dran, weil sie sich ja schon sich irgendwie mental darauf vorbereitet hat, dass am nächsten Morgen das und das kommt. Und du kannst dich dann wirklich einfach an und das erledigt sich wie von selber. Probier das mal aus. Mhm. Für den Bericht, dann erzählst das, das, das erste Mal, wenn ich es Aber ich probiere es wieder. Und dann bin ich der Meinung, unsere Schlafzyklen sind 90 Minuten. Also sollte man auch in der Planung auf die 90 Minuten Zyklen schauen und spätestens nach 90 Minuten ein eine längere Pause machen, wo sich der Geist kann erholen. Und ganz klar, nach vier Stunden ist es dann auch Zeit für eine längere Pause. Du schau, schaust, so skeptisch. Nein, nein, ich bin, bin äh,
1: nachher vor, ich weiss nicht. Ich bin begeistert. Also ja, begeistert ja, ja. Ja. Ich bin begeistert. Ich habe nach einem Termin.
0: <lacht> ja, also, wie man siehst, sind wir schon hinter der Planung. Her. Also
1: 104 Parteien. Parteien sind die Beschuldigungspersonen. Die wird zuerst genannt, spannend, Privatklägerschaft und dann erst im Haupt- und Rechtsmittelverfahren die Staatsanwaltschaft.
0: Genau, wird zu einer Partei und die Partei auf der Seite der beschuldigten Person, Sie ist auch die Verteidigung. Genau, wie hoch problematisch das ist, dass die Staatsanwaltschaft zuerst
1: das Verfahren führt und nachher zur Partei wird, das haben wir schon zahlreich mal diskutiert, da können wir darauf
0: verweisen. Dann, Artikel 105, haben wir andere Verfahrensbeteiligte, das wäre einmal die geschädigte Person... Opfer, Anzeigerstatter, Zeuge, Auskunftspersonen, Sachverständiger und Beschwerte Dritte.
1: Genau, Beschwerte Dritte zum Beispiel von einer einzigen Betroffene, von einer e -Betroffene, von einer Vermögenswert Betroffene. Ähm, wichtig ist, dass eigentlich die Personen, die im 105 genannt werden, nicht wirklich Akteneinsichtsrecht haben. Das ist noch wichtiger. Also eine Person, die eine Anzeige für ein Offizialdelikt, das sie selber nicht als Privatklägerin auftreten kann, wird nachher, hat nachher nur noch glaub, Anspruch darauf ähm, zu erfahren, wie, wie, ob oder wie das Verfahren erledigt worden ist. Oder? Das ist glaub, das die einzige Info, die sie noch bekommen. und Auskunftspersonen haben keine Akteneinsicht, sie haben aber meiner Meinung nach, und oft, wie wir das gemacht haben, eigentlich Anspruch darauf, dass sie eine Kopie des Protokoll bekommen. Das habe ich auch schon erlebt. Haben. Das ist eigentlich auch das Datenschutzrecht, kann man das ableiten und in der Regel also oft, wenn sie wenn
0: sie noch fragen, kommen sie es auch über, ja. Das ist einfach, also sicher kommen sie es nicht über, wenn sie mal polizeilich einvernommen werden und nachher erst unter, Teil, unter Gewährung von den Teilnahmerechten bei der Staatsanwaltschaft. Denk denn, natürlich
1: noch nicht, genau, nicht. aber äh, sonst kommt
0: man grundsätzlich, sollte man sagen, ich kann können durchsetzen, ja. Gut, dann noch eine Prozessfähigkeit. 106. Genau. Also man kann als Partei Verfahrenshaltungen nur gültig vornehmen, wenn man handlungsfähig ist, das ist namentlich im Zusammenhang mit, äh, mit dem Strafvertrag von Bedeutung.
1: Ja, das gibt schon nicht viel mehr, Herrschaftsprozessfähigkeit, ja, Prozessfähigkeit. Man ja, muss einfach handlungsfähig sein, sonst muss man sich vertreten lassen. Man ähm, fragt sich dann halt immer noch, ob man handlungsfähig ist. Das hat dann aber schnell mal etwas mit der
0: Schuldfähigkeit zu tun.
1: Das ist ein anderes Thema.
0: Dann haben wir Anspruch auf rechtliches Gehör. Das haben wir eigentlich schon eingehend besprochen im, im Rahmen von der, von der vorhergehenden Podcasts. Und dann haben wir die Einschränkung vom rechtlichen Gehör im 108. Da läuft man ein bisschen in die Thematik hinein, die Beschuldigperson als Subjekt und als Objekt vom Verfahren. Ich denke, das müssen wir mal ein bisschen in einem größeren Rahmen in einem Podcast zusammenhängen. Mm
1: -hmm. Ist die Person Subjekt oder Objekt? ist Eine Frage, du muss mich gesche gescheitern und mich sprechen Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja aber bei mir die vom rechtlichen Gehör ist noch wichtig. Oder? Also man kann man also rechtliche Gehör und somit insbesondere die Akteninsicht könnte, der begründete Verdacht besteht, Absatz 1 literar, wenn eine Partei ihre Rechte missbrauchen könnte. Oder? Und das gilt natürlich nicht automatisch auch für den Rechtsbistand. Im Absatz 2 steht, dass man gegenüber den Rechtsbestand ist, es eben nur zulässig wenn der Rechtsbestand selber Anlass für die Beschränkung gibt. Also einfach per se, dass die beschuldigte Person, wenn sie draußen ist, sich mit anderen absprechen das lange nicht. Wegen dem kommt man immer nach in Akteninsicht. Das ist okay so, oder?
0: Mhm, mhm.
1: Ja, ist gut. Dann hält ich dich zu meinem nächsten Termin und du relaxst, nimmst du dich deine Pendenzen an.